0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este segmento de retazos teológicos del Búnker. El propósito de este segmento es poder compartir con ustedes diferentes posturas teológicas. Vamos a realizar algunas entrevistas con personas que son de influencia, tanto para otros como para mi vida, y aún me gustaría poder compartir con ustedes mis propias posturas teológicas. Esto a fin de que tú puedas ampliar tu panorama, la intención no es imponer doctrina, la intención no es que tú tengas que copiar todas las ideas que escuchas, sino poderte presentar un nuevo abanico de opciones. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Búnker. En esta ocasión es el segmento Retazos Teológicos. Tengo la oportunidad de entrevistar a una de las personas que más admiro, que más ha influenciado en mi pensamiento. Y pues bueno, sin mucho que presentar, gracias por acompañar, gracias por todos los que están escuchando este audio. Eh, estamos ya en el episodio número 18. Es la segunda entrevista de de este podcast, espero que les guste mucho, espero que la puedan compartir, compártanla en sus redes sociales, pueden darle like en Spotify, pueden darle algún comentario, alguna reseña en iTunes, o bien solamente compartirlo en redes sociales. Eh, también les recuerdo, estoy muy activo en, en Instagram, es en donde estoy más activo, allí eh, estoy seguido subiendo contenido de varol, de valor, ojalá me puedan acompañar y puedan seguirme. Y pues bueno, ahora sí, sin más ni más, vamos a darle la bienvenida a Edgar Pacheco. Hola Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Rick? Mucho gusto saludarte a toda tu audiencia, a la gente que escucha tus podcasts eh, Un honor estar por aquí invitado y la consideración, pues muchísimas gracias.
0: <risa> no hombre, gracias a ti. Fue un poquito complicado poder acomodarnos, eres una persona muy ocupada. <risa> Muchas gracias. Eh, ok, pues bueno, vamos a, a hacer algunas preguntas como para ir... ...rompiendo el hielo para irme soltando yo también... ...porque estoy un poco nervioso... ...entonces por qué no... ...antes que nada empiezas tú... Eh, ...por lo regular la mayoría de personas... ...tienden a hacer sus presentaciones... ...de sus invitados... no ...decir ah, ok, voy a presentar a un pastor... ...de tal iglesia, él es tal, 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 tal... ...pero a mí me gusta más darles la oportunidad... ...de que ustedes mismos se presenten... ...por qué no me dices quién es Edgar Pacheco...
1: ...pues mira... Te puedo decir que Edgar Pacheco es simplemente un joven que le gusta pensar, gusta pensar. pero ya estrictamente soy un presbítero que pertenece actualmente a la Iglesia Metodista, eh, aquí en el norte de México. Eh, soy presbítero itinerante, así que constantemente pues estoy moviéndome. También soy eh, licenciado en teología, actualmente estudio Relaciones Internacionales y me gusta escribir. Fuera de eso, pues sí que soy una persona tan normal como todos, un joven que tiene sueños, fracasos, este, éxitos y, y cualquier cosa normal que otra persona tiene. Pero se puede decir, resumiendo, que soy actualmente un pastor de la Iglesia Metodista.
0: Eh, ok, perfecto. Eh, eres casado, tienes dos hijos, ¿correcto?
1: Eh, soy casado, tengo aproximadamente cuatro años de casado, tengo dos hijos, una niña de tres años, un niño pequeñito de un año y medio, este y muy felices todos por acá.
0: <risa> wow increíble. ¿Actualmente en dónde estás viviendo? ¿Puedes comentarnos? Yo
1: soy originario de un pueblito llamado Parral Chihuahua, la capital del mundo, ¿no? ¡Wow! Una zona de la, eh, de, que tiene mucha influencia de la Revolución Mexicana, pero radiqué mucho tiempo en la capital del estado, en la capital de Chihuahua. Actualmente, por la itinerancia del trabajo pastoral, estoy en, en el estado de Nuevo León, específicamente en, el, en la ciudad de San Nicolás de los Gatos, aquí, en el estado de Nuevo León.
0: ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué padre! De hecho... Eh... Uh -huh. Yo en Facebook, eh, ahora sí que me topé y busqué la, la iglesia en la que actualmente estás pastoreando y principalmente porque me gusta conocer bien a las personas a las que voy a, a entrevistar. Digo, conocer bien entre comillas, ¿verdad? Porque pues es imposible conocer bien a una persona, pero conocer lo más que yo pueda y, y escuchando algunas de tus predicaciones, la verdad es que um, podría yo decir que cada una de ellas se me hace como una una masterclass, entonces es muy, muy, muy muy interesante me, me agrada bastante tu, tu forma de, de predicar, de pensar y eso es lo que me llevó a hacer esta entrevista gracias, gracias. Eh, no, pues, ok, uh, me gustaría también preguntarte hay siempre un, un punto que me ha llamado mucho la atención, que es cuando hablas acerca de tu lectura has comentado que has leído aproximadamente 800 libros si ¿Sí estoy en lo correcto
1: pues, eh, debo decir antes que nada que mi biblioteca, eh, yo creo, cuenta aproximadamente con esos libros. No me gusta mucho procrastinar, esa es la realidad, eh, y no tengo muchos libros que no he leído. Entonces, tampoco es un dato así como científico, pero yo creo que he leído aproximadamente unos 700, 800 libros. En lo que tengo leyendo, que no es mucho tiempo. También.
0: Wow. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes distribuir tu tiempo entre tu matrimonio, entre tus hijos, el ministerio, el pastorado y al mismo tiempo darte el tiempo para leer? Eso se me hace algo sobrehumano. ¿Puedes platicarme? ¿Tienes algún método de, de estudio en especial? ¿Alguna hora? ¿Algún hábito en específico? Pues mira, eh, yo recuerdo mucho que en alguna ocasión leyendo precisamente de...
1: Juan Calvino, él mencionaba que él necesitaba, decía, una mujer que no lo fastidiara por la grande carga intelectual que él sobrellevaba. ¿no? Eh, algunas mujeres pueden considerar eso como muy despectivo, pero la, el, la, el gran tiempo que yo tengo para dedicarle a la lectura creo que se lo hago a mi esposa, ¿no? que no me exige tanto y me permite desarrollar mi trabajo pastoral, la carga intelectual que implica el escribir, este, el gusto por los libros, respetando mi tiempo y respetando también este, el tiempo que, que le debo a ellos creo que desvelarse ha sido una de las maneras en las que yo he logrado leer mucho y esto se lo debo a un amigo, Nelson de la ciudad de Chihuahua, que una vez comentándole este, cuánto yo me desvelaba leyendo, esperando un, con un reclamo de parte de él me dijo que se aprovechara bien mi tiempo que yo era muy joven todavía y que esta era una buena inversión que me daría mucha satisfacción a futuro Definitivamente hablando de que en un futuro no iba a poder hacerlo, por supuesto, va no a tener limitaciones físicas, cansancio, no iba a hacer lo mismo por los niños, por la familia, por el pastorado. Gran parte de mi tiempo, sobre todo en la noche, lo utilizo para leer, las altas horas de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y acostumbro leer dos o tres libros al mismo tiempo. Entonces eso me permite leer varios libros este, y estar accediendo bastante al conocimiento.
0: Okay. Desde verdad, se puede decir. Ok, perfecto. Y bueno, es que de aquí podría sacar un podcast completo preguntando acerca de cómo es que lees tanto, pero para nada más como que aterrizar un poquito esta parte de la lectura. Um, yo recuerdo que alguna vez en uno de tus videos mencionaste algo acerca de, de que llevas una libreta en la que vas haciendo como que una síntesis de todo lo que leíste o de todo el libro que hiciste y al mismo tiempo ah, llevas un como glosario de las palabras, porque de hecho algo de lo cual se te, bueno, las personas que te seguimos, lo que más te, ah, pues sí, lo que más te aplauden, por decirlo así, es de tu amplio léxico. ¿Es debido a esto?
1: Pues una de las maneras en las que nosotros aprendemos es, por supuesto, leyendo. Y para reforzar ese conocimiento sirve mucho el tener algún contacto visual con las ideas y también escribirlas. Entonces, de hecho, hoy le acabo de decir a mi esposa que me compré un par de libretas porque ya llené las libretas que tenía. Y sí, acostumbro a tener siempre una libreta a la mano. Y en esa libreta no escribo de una manera sistemática. ¿eh? Es, con esto no quiero decir que si leo un libro hago un resumen específico del libro, sino que todo tipo de ideas que me surgen en la mente las paso por escrito y eso refuerza eh, la manera pedagógica en la que yo aprendo. Entonces, también me sirve como consulta para que esas ideas con las que yo enfatizo este, se me pierden, acudo rápido a la libreta y las tengo aquí a la mano. Porque siempre hay como ideas centrales de donde se desmenuzan las ideas secundarias. Eh, en cuanto al glosario, también es buenísimo, ¿no? Porque te da una... había un escritor que decía el tamaño de mis ideas es el tamaño de mi mundo. Entonces, mientras más palabras conocemos, pues tenemos más definiciones, podemos ampliar muchísimo, conceptualizar muchísimo... Y te sirve muchísimo para tener miras más amplias del mundo que te rodea y te sirve muchísimo también para los libros, porque puedes acceder a libros más complejos, más sustanciosos y sales de ese confort y te forces a crecer. entonces un glosario, es imprescindible para cualquier persona que quiere crecer este en el conocimiento a través de la lectura.
0: Ok, perfecto. Uh, Actualmente, ¿qué libros estás leyendo y...? ¿Alguno que podrías recomendarnos a, a nosotros que estamos escuchando este podcast o, bueno, en mi caso?
1: Mira, actualmente lo tengo aquí en la mano. Estoy leyendo un libro de Gauder que se llama eh, eh, A la luz del pensamiento cristiano sobre la vida sexual. Y esto porque en la iglesia estamos llevando actualmente como una reconsideración de todo lo que tiene que ver con la vida doméstica. La vida sexual, la vida de la, la mujer, la vida del padre, la vida de los hijos cómo es la vida en el matrimonio, cómo es la vida del cortejo, del noviazgo, todas esas cuestiones que luego se dan como por entendidas las estamos replanteando, las estamos suriñando a través de, de la razón, a través de los cambios sociales que estamos viviendo y estoy leyendo este libro eh, a la luz del pensamiento cristiano referencias sobre la vida sexual que es
0: buenísimo, ¿no? y ¿no? un lenguaje muy, muy muy sencillo Ok, perfecto Bien, bueno ahora vamos a hablar un poco acerca del formato que decidí darle a a esta entrevista. El formato que, de, que decidí darle es a través de la vida del creyente, eh, quiero hacerte preguntas desde, uh, podríamos decirlo así, desde aún antes de la creación hasta el momento de la concepción, el desarrollo adolescente, de joven, ya como creyente, como no creyente también, para cerrar a la parte de la muerte, hasta llegar a lo mejor un poco de tocar el, la parte del juicio, entonces, claro. más o menos va a ser en un, en un formato un poco, podríamos decirlo así, cronológico y va a tener, bueno, también lo, lo digo para las personas que nos están escuchando, van a encontrar aquí ese tipo de preguntas que a lo mejor tú has tenido eh, con respecto a para qué Dios creó la maldad, con respecto a, no sé, a la mejor soteriología, cómo es que somos salvos, claro, desde la perspectiva de Edgar Pacheco. Algo que me gusta mucho aclarar en este segmento de retazos teológicos es que nuestra intención, tanto de mía como de la persona que estoy entrevistando, no es imponer nuestra creencia, no es imponer nuestra doctrina, sino más bien mostrarles un panorama más amplio de, de las opciones que tienen para ustedes considerar. Quizás se han topado con preguntas que no le han encontrado una respuesta, pero que alguien más a lo mejor tiene una respuesta que tú puedes considerar eh, no necesariamente tienes que tomarla No necesariamente tienes que decir Sí, yo lo creo, ¿no? Igual si, si te acomoda bien Si es afín a tu manera de, de pensar A tu cosmovisión Puedes adoptarla O en el dado caso de que Se te haga a lo mejor incorrecto eh, Puedes desecharla sin ningún problema Entonces vamos a empezar ahora sí ya con la, Con la entrevista de lleno Y bueno Me gustaría preguntarte, Edgar ¿Cuál es tu opinión? al respecto de la eternidad pasada, es decir, si si no mal recuerdo, fue San Agustín quien propuso la, la eternidad del alma, que, que el alma ya existía, no sé si estoy en lo correcto, no sé si tú puedas corregirme y mostrarme cuál es tu, tu postura al respecto. Muy bien, bueno reitero, muchas
1: gracias por la consideración que de creer que tengo algo, puedo tener algo que aportar a las personas que han escuchado tu podcast, este... No pretendo conocerlo todo, por supuesto, lo dejo claro, soy una persona eh, ampliamente falible, pero con mucho gusto voy a intentar responder esta serie de preguntas y tratar, por supuesto, de dar un poco de luz a la gente que está queriendo conocer una perspectiva diferente. Primero, en cuanto a esta pregunta, yo creo que debemos dejar en claro, en claro que el concepto más elevado que nosotros podemos tener, ya sea de la Deidad, ya sea de la creación, ya sea de la Trinidad y de cuestiones filosóficas, siempre va a estar contenido dentro de la idea y del ideal humanos que están limitados, limitados por el lenguaje y limitados por la manera en que nosotros interpretamos el mundo. Por ejemplo, eh, yo estoy limitado para hablar de conceptos tan abstractos y tan subjetivos como eternidad. ¿No? Hablamos de una eternidad pasada, eh, siendo que nuestro tiempo es lineal, la eternidad queda fuera de ello y para nuestra mente no se concibe cómo puede ser la eternidad. Entonces, yo puedo decir, o desde mi perspectiva, que el hombre tiene un principio en el tiempo y es consciente de ese inicio en de determinada fase de su vida biológica. Puede hablar con certeza de ese inicio cuando cobra conciencia y sentido de identidad o orientación en el universo. Más allá de eso, la especulación teológica y filosófica se presta para muchísimo. Entonces, como somos herederos de la cultura de la Reforma Protestante, que es netamente Agustina, puedo decir que concuerdo con Agustín pero también debería decir que no lo entiendo del todo, porque no estoy dedicado específicamente a la filosofía. Puedo especular de manera filosófica, pero voy a errar. Entonces yo creo que eh, el pensamiento de Occidente y el pensamiento Oriente se, di se di distancian un poco en cuanto a la especulación, y en el caso de la eternidad pasada, creo que nosotros en Occidente tendemos a ser más especulativos. En el caso de Agustín, eh, y en el caso, por ejemplo, de, de Anselmo y de otros tantos pensadores cristianos.
0: Ok, perfecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que sería, precisamente, um, ¿me podrías dar tu opinión de cuál es el motivo por el cual Dios creó a la humanidad? Mira, yo
1: creo que esa pregunta puede abordarse desde un aspecto teológico, específicamente desde una
0: cosmovisión cristiana o
1: religiosa, cualquier religión y desde un aspecto netamente filosófico que sería desde una cosmovisión deísta, no teísta, teísta, desde el concepto religioso, en este caso cristiano, yo creo que Dios nos creó por su pura voluntad, como dice la Biblia, para la alabanza de su gloria, como está dicho en Efesios, ¿no? en Colosén. Y también la confesión de Westminster lo va a mencionar, para el pleno deleite compartido de su naturaleza. Entonces aquí tenemos un derecho divino ontológico y un propósito Divino que es el deleite de la naturaleza divina compartida. Dios comparte ese deleite con sus criaturas. Pero también creo que esta pregunta se puede abordar desde un aspecto netamente deísta, filosófico, sin asociarlo a ninguna religión. Dios creó al hombre por su soberanía y nada más. Es decir, no hay un propósito específico que se le pueda asociar. Esto es muy parecido a lo que pensaba o sostenía Epicuro, ¿no? Que Spotrica contra los dioses y iba a decir que. El pensar de esa manera antropomórfica de los dioses le causa como terror, le causa miedo, le causa frustración al hombre. Entonces, una persona que es deísta dirá que Dios creó al universo, pero luego lo dejó, como decimos coloquialmente, a la eseba. Okay. No tiene un sentido, no tiene un propósito, y eso, pues para las religiones eh, o para los religiosos, es un tanto triste no carecer de un propósito no se tiene ese sentido de pertenencia. Y es por eso que todas las religiones, en última instancia, eso es lo que ofrecen. Dan ese sentido de pertenencia a sus devotos a través de la antropomorfización de sus dioses y, por supuesto, ese sentido de orientación. ¿Quiénes somos, a dónde vamos, para qué fuimos creados, qué nos espera después de la muerte. Todo en relación con su divinidad. No estoy hablando netamente el cristianismo, pero así es con las religiones que ofrecen un propósito. Reiterando, ¿para qué Dios creó a la humanidad? Eh, la creó por su pura voluntad para la alabanza, para el deleite su creación y para la alabanza de su pleno.
0: y bueno, ok en el momento en el que nosotros somos concebidos, en el momento en, en el cual llegamos a la existencia hay algunas bueno, hay dos diferentes posturas que al menos son las que yo conozco que es del pecado original de hecho yo tenía muy muy marcado el el conocimiento del pecado original como lo propone la iglesia eh, occidental, que sí. es meramente agustiniana, hasta que precisamente me topé con un escrito tuyo y con algunas conclusiones que en mi cabeza daban vueltas y no sabía cómo conciliar, pero se me hacía atractivo porque precisamente las la respuesta o la propuesta de Agustín no me, no me mantenía del todo contento con el hecho de que por la caída de, de Adán y Eva, todos venimos arrastrando lo que es la, la caída o el pecado. Hasta que me animé a preguntarte a ti y me mostraste, o bueno, me, me llevaste, me, condu me condujiste hacia la propuesta oriental del pecado. Eh, a, no recuerdo el nombre, ¿puedes recordarme? Ah, ok, el pecado, el pecado ancestral, ancestral, es correcto. Muy bien, ¿me puedes platicar un poco acerca de esto? Yo creo que es Necesario hacer un énfasis, qué bueno que
1: tocas el tema de las diferentes perspectivas, porque una de las cuestiones por las cuales hay tantos debates y tanta animadversión en el mundo evangélico, sobre todo en Latinoamérica, es porque se cree que el cristianismo en la Latinoamérica, que por antonomasia es el pentecostalismo, el de mayor crecimiento, es el único cristianismo o es la única manera de pensar en el mundo cristiano que existe. Y ese es un gravísimo error que lleva a la animadversión, que lleva a la, a la división y que mantiene a la gente en un círculo de medidas estrechas. La Iglesia en Occidente y la Iglesia en Oriente difieren en cuanto a este punto. Como bien dijiste, la Iglesia en Occidente mantiene la postura agustina del de pecado original, que debo decir, y es la que mantiene la Iglesia metodista también. Sin embargo, yo personalmente tengo una consideración más cercana eh, a la idea del pecado ancestral de la Iglesia ortodoxa. Porque otra vez, eh, estas dos posturas intentan hacer lo mismo, dar una respuesta a una cuestión que tiene que ver con la maldad y es una de las cuestiones más difíciles dentro de la teología y dentro de la filosofía. Entonces, para mí, la respuesta que da la Iglesia Ortodoxa se me hace más sana, menos especulativa y, y se me hace más apropiada a lo que veo. O sea, tiene más sentido con la antropología. En la visión de la Iglesia Ortodoxa es la condición la que se va a heredar, no la culpa. La condición, no la culpa. Entonces, bajo esta visión el hombre, aunque está sujeto a tendencias perversas, dada la, la intersección ¿no? de esta tendencia de la culpabilidad y de la maldad, esto no constituye al hombre necesariamente en un pecador, ni tampoco en un inífugo. Ahora, hay que recordar que esto le causa mucha animadversión a las personas porque el pecado original en la cultura occidental se entiende desde el debate de Agustín con Pelagio. Y como se entiende desde el debate de Agustín con Pelagio, la gente suele tomar posturas. La iglesia ortodoxa no tuvo este debate. La iglesia ortodoxa no se vio envuelta en estos debates. Y como no se vio envuelta en estos debates, por supuesto no podemos asociar que la iglesia ortodoxa sea pelagiana o semipelagiana. pero la gente que está consciente de este debate, cuando escucha estos términos, ¿no? No crees en el pecado original, entonces eres pelagiano, toma postura, sin considerar nada más. Entonces la iglesia ortodoxa no estuvo envuelta en este lío, así que aunque pueda sonar a pelagianismo o a semi-pelagianismo, o arminianismo, o como quieran decirle, no tiene nada que ver con eso. El pecado ancestral es una postura que mantuvieron los cristianos primitivos, los padres de la iglesia, y que tiene sustento
0: también teológico Ok, perfecto. ¿Y podrías explicarnos cómo es la propuesta del pecado ancestral?
1: Básicamente no se hereda la culpa, sino se hereda la condición. Esto deja al hombre la posibilidad, por supuesto, de que él determine eh, el rumbo que va a tomar. Esto hace un énfasis mucho más... Eh, sobre el libre albedrío de las personas. No entra a esta faceta del determinismo teológico que se va a dar ahora sí con el agustinianismo, luego con el calvinismo, luego con Teodoro Besa, luego con el infrasalarianismo, suprasalarianismo, el debate teológico, porque otra vez la postura del pecado original nace bajo ese fragor del debate con el pelagianismo. Acá, en la postura ortodoxa, lo que se hereda no es la culpa, sino la condición, una condición que está latente a tendencias perversas gracias al pecado de Adán.
0: Y podríamos entonces decir que Adán y Eva ya tenían esa tendencia a caer, o cuál fue el motivo por el que, por el que ellos cayeron? Yo creo que ese esa ahí empiezan los, y que las preguntas <risa> verdaderamente difíciles
1: de contestar y sobre todo que se puedan contestar de una manera absoluta con un grado de pleno ¿no? eh, yo creo que ese debate de infrasalarianismo y suprasalarianismo, que es el que aborda específicamente esta pregunta de la caída de Daniela, se presta muchísimo para una especulación innecesaria. Si yo fuese sincero conmigo mismo, este, y también con tu público por el respeto que, que le debo, te tendría que decir que no sé. Pero uh -huh. si digo sé, posiblemente la gente no va a estar satisfecha porque lo que se pretende es saber. Pero... Creo que antes de llegar a Adán tendríamos que tener una perspectiva de cómo concebimos la maldad, qué pensamos de ella, qué es el pecado, qué es la iniquidad, qué es la muerte, y a partir de estas ideas empezar a desarrollar una cosmovisión. Porque de, o sea, de, de, así de repente decir, ¿qué llevó a Dan y Eva a pecar? Uf, es un debate que todavía no se acaba.
0: Ok, perfecto. De hecho... Cuando tú me comentaste precisamente que yo me pusiera a investigar acerca del pecado ancestral, recuerdo que estuve um, leyendo algunos, um, algunos blogs, algunos artículos precisamente de la iglesia ortodoxa en donde abordaban estos temas y una de las cosas que más se me quedaron marcadas es cuando ellos comentan que a diferencia de la postura occidental, eh, ellos o bueno, la postura occidental por lo regular ve que la expulsión de, del Edén la ven como un castigo, es decir, ok, pecaron, ya no quiero que estén aquí en el paraíso, ya no quiero que estén en el Edén más bien, los voy a sacar de aquí para por su castigo porque se portaron mal, ¿no? Y en cambio la, la iglesia oriental en, en este punto me encantó esa parte porque ellos dicen, no, yo los saco del Edén por amor, porque aquí está el fruto de la Exacto. vida. Entonces, si yo los dejo en el Edén comiendo del fruto de la vida, van a llevar una vida eterna en pecado. Entonces, lo saco del Edén para que no puedan tener acceso a ese fruto y por consecuencia van a morir. Y al morir, pues ya no tendrán que batallar con el pecado.
1: Oye, y es que, pues eh, otra vez... Si planteamos desde la perspectiva del amor, no va a faltar quien diga que es una perspectiva mala, que trata de elevar al hombre, claro. etcétera. Pero el corazón mismo de la teología, el corazón mismo de la Biblia, el corazón mismo de lo que representa Jesús, es justamente este atributo, el amor divino. Entonces, cuando empezamos a hablar ya de teología, es inevitable que la gente tome postura porque la gente, eh, por lo general desconoce las perspectivas o desconoce las diferentes perspectivas que existen en el mundo cristiano. Yo lo que digo es que, así a grandes términos, con rigor a lo que es el pecado ancestral, pues consiste básicamente en que no se hereda la culpa directamente del pecado de Adán. De Adán. No hay un paso de culpabilidad de padres a hijos, sino que cada individuo es responsable de sus actos. Y esto está mucho en concordancia con el pensamiento de los judíos. Por eso yo te digo, eh, la teología en Occidente se volvió muy especulativa. Y cuando tú ves cómo Jesús le habla a los judíos, él no le habla a los judíos como si fueran unos depravados, sino que deja abierta la posibilidad de que estas personas realmente son capaces de hacer buenas cosas. ¿no? El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón, hace cosas buenas. Y eso está mucho en concordancia con el pensamiento de la iglesia eh, ortodoxa, en que los individuos son responsables de sus propios pecados y de las decisiones que toman. En el caso de Agustín, el hombre no puede tomar decisiones porque el hombre está inhabilitado, ¿no? el hombre está corrompido el hombre está depravado entonces de facto el hombre todo lo que hace es malo tiende al mal sus pensamientos sus obras y es, está incapacitado necesita una gracia externa en la iglesia ortodoxa eh, todo se centra en el amor como bien dijiste ahorita la teología se centra en el amor y acá ahora sí el individuo to toma una relevancia que, que en la biblia yo la veo una relevancia que en la biblia se ve que ahora sí hace posible el libre albedrío y le da esta factibilidad al libre albedrío de qué es el mal y qué es el bien. Okay, mucho sentido a eso.
0: Y eso es lo que lleva precisamente, creo yo, a lo que muchos, eh, yo creo, nos vamos a estar preguntando después de escuchar esta aclaración, que sería precisamente lo del debate del pelagianismo. ¿no? Con esta postura no podemos caer en el hecho de que, Ok, si los hombres entonces no tenemos el pecado original, ¿significa que por nuestros propios méritos o puede existir algún hombre que siempre haga lo bueno y por consecuencia sea salvo? Ante esto, ¿tú qué podrías aportarnos?
1: No, por supuesto que yo diría que no. no, no eso no. No lo apruebo, pero tengo que decir que si tú le preguntas a una persona ortodoxa tal cual, él no podría partir de la idea de Pelagio porque ellos no vivieron ese debate tú no podrías acusarlos tal cual de pelagianismo de inerejía porque ellos no vivieron ese debate, no lo llevaron a ningún concilio, no se vieron afectados por él lo que tendríamos que hacer es rastrear el pensamiento de la iglesia ortodoxa de dónde procede esta idea de que no hay una herencia de la culpabilidad al individuo ¿no? y cuando ya empiezas a rastrear la idea te das cuenta de que hay mucha fuerza sustancial en los escritos de los padres de la iglesia y también en las escrituras, entonces el debate sería eh, de fondo en ¿por qué piensan tan diferente en estas dos posturas, la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental? Yo creo que la Iglesia Occidental pues, tiene fuertemente la carga de Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia.
0: Igual, eh, leyendo al respecto de esto, eh, si no mal recuerdo la, la postura que mantiene la, la Iglesia Oriental, es que, porque yo no he no terminado de concordar, decía, ok, según la Iglesia Oriental dice que entonces solamente heredamos por decirlo así la muerte la muerte no precisamente espiritual sino la muerte humana la muerte carnal por consecuencia del pecado de adán y eva y entonces yo dentro de mí me preguntaba ok entonces significa que no tengo una naturaleza pecaminosa como dice romanos del versículo que tantos agarran los calvinistas no para decir ah, no existe ni un solo justo a todos no hay quien busque a dios no hay quien haga lo bueno todas esas cosas y llegué precisamente a una parte en donde, donde decía este artículo que lo que ellos proponen o lo que ellos dicen es que al llegar la muerte, si no me recuerdo está en Corintios, dice, y por la muerte entró el pecado. Es decir, ya sea por el temor a la muerte, ya sea por temor a que el hombre se va a extinguir en algún momento. Y eso llevó a la mentalidad del hombre a siempre tratar de, de llevarlo a, un, a una orilla egoísta o, o altiva y por consecuencia se desencadenaron la mayor parte de los pecados que, según lo que yo leí, provienen principalmente del ego, del yo tengo que estar bien porque pues al final de cuentas me voy a morir y pues tengo que vivir lo mejor que se pueda. No sé si, si estoy en lo correcto, ¿me puedes sí, dar pues un hici, poco más luz existe de esto?
1: Una, hiciste una descripción ya impresionante del pensamiento. Solamente contribuir que en efecto la postura de occidente es una postura jurídica, es exhaustiva, o por lo menos busca ser exhaustiva, atajando todos los recodecos que le vengan, y en eso de ser exhaustiva, por supuesto, pues van a quedar siempre este, preguntas que no hacen clic y se forza. ¿no? Es una teología que luego se forza a que concuerde con todo. La teología de la iglesia ortodoxa, yo debo decir que no es tan exhaustiva, y a muchos les puede parecer eso una debilidad. Muchas personas suelen decir que la, el pensamiento de los padres primitivos es muy débil, o que el pensamiento de la iglesia ortodoxa es muy débil, y puede ser que sea cierto. En el caso, por ejemplo, del pecado ancestral, puede que su pensamiento sea muy débil, porque estamos acostumbrados, por supuesto, a esta escolástica, a la razón, a la manera en que se especula en Occidente y no satisface a muchos. Pero para mí, desde mi punto de vista, eh, creo que es muy, o sea, tiene mucho sentido la cuestión del pecado ancestral, porque lo re reemplaza esa teoría jurídica, reemplaza esa teoría jurídica en la que Dios es visto como un juez un juez que es presto a caer con juicio y que desar hace que se desarrollen estas patologías de miedo que atormenta que causa terror a las personas que lo conciben. Y creo que es una aproximación errada de cómo el creyente debe de vislumbrar a Dios. Y esta perspectiva es justamente la que tiene Lutero. Y esta perspectiva es la que va a mantener Calvino, que heredan el pensamiento de Agustín. Y de estos dos personajes, Calvino y Lutero, pues viene todo el bagaje del pensamiento que nosotros heredamos hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir, el metodista también cree en el pecado original. Yo hablo a título personal. Yo personalmente me apego mucho más a la idea del pecado ancestral por mi percepción, por la concepción que yo tengo de Dios. Una percepción que parte del amor, no de un juicio severo, y que me permite me acercarme directamente a Él y con, de una manera este, más clemente.
0: Perfecto y creo yo es entendible y, y de hecho es buenísimo que lo aclares que a pesar de que tú perteneces a la iglesia metodista hay algunas cosas que no, no adoptas por completo y que no por eso um, se debe de generalizar a todo el metodismo como te pasó hace poco que te dijeron que, que tú eras un representante equivocado del metodismo y que eras un mal metodista y no sé qué tantas cosas se dijeron Creo que es muy entendible y buenísimo que lo aclares. De hecho, nuevamente lo podemos aquí mencionar. Que las posturas que estamos mencionando o las preguntas que estamos haciendo es para una cosmovisión meramente propia. Es decir, lo que tú hasta ahora Dios te ha llevado a, a ver, a creer, a pensar. Y no precisamente significa que seas un representante del metodismo, sino que el, a partir del metodismo... Por lo que yo sé, son como que las bases de las cuales partiste para desarrollar lo que ahora tienes como cosmovisión. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
1: A mí me parece una síntesis formidable entre la, el, el gastado debate de arminianismo y calvinismo, la postura del wesleyanismo. Sin embargo, uno de los lemas de Wesley era precisamente pensar y dejar pensar. Wesley no era una persona que gerenciaba el pensamiento de sus seguidores. Y hay también que decir que la mayoría de la gente que critica el metodismo desconoce cómo es la manera en que el metodismo se formó y cómo es la manera en que el metodista en sí piensa. Porque en las bandas de Wesley, en los grupos de Wesley, había personas de todo tipo de pensamientos. El simple hecho de que Whitfield formara a los calvinistas metodistas es una evidencia de que ellos no concordaban en todo. También había moravos. La intención de Wesley no era formar un grupo de doctrinas ni tampoco era formar una nueva iglesia sino un grupo de revitalización espiritual. Tú podías ser calvinista, o podías ser moravo o podías ser pietista, y podías ser arminiano, y pertenecer a ese grupo de revitalización espiritual, y al final congregarse en la iglesia, que en este caso Wesley pues era anglicano, e instaba a los metodistas a que se crean en la iglesia anglicana. Mucha gente piensa que el Wesleyanismo es un cuerpo de teología sistematizado, y no necesariamente. Por ejemplo, los metodistas no tenemos una, una base escatológica. Diferimos muchísimo en cuanto a escatología, porque Wesley eh, nunca habló de escatología. Siempre la evitó porque le pareció muy especulativa, eh, que llevaba muchos debates. Y este personaje en específico buscaba mucho la transigencia, buscaba mucho la paz. No se metía mucho en debates. Entonces, como decir, eres metodista, los metodistas piensan así. No, hombre, brother, los, los metodistas piensan de maneras diametrales en ocasiones unos a otros. Tenemos, eh, por supuesto, tenemos afinidad en doctrinas que son esenciales, pero en otras diferimos con mucha libertad y ampliamente sin problema.
0: Ok, perfecto. Sí, es buenísimo que lo, lo aclaremos. De hecho, hay un término que hace poco que estaba leyendo un libro de introducción a, a filosofía, cuando me topé con la corriente de lo que es el eclecticismo, que de hecho ya antes yo había escuchado mencionado por ti, pero al momento sí. de, de leerlo dije, wow, ahora sí entiendo más la postura que tú mantienes, e incluso uh, es algo que realmente a mí también me atrae ahora que lo conozco más, que es el hecho de buscar um, lo mejor, por decirlo así, de cada doctrina, de cada denominación, de cada postura, y formar lo que a tu conciencia le quede mejor. Eh, algo así podríamos explicarlo. No sé si tú me puedas ayudar con esto.
1: Eh, sí, y yo lo, lo adecué del pensamiento de C.S. Luis Irónico, C.S. Luis no era teólogo. Pero se topó con esta misma intransigencia, sobre todo de parte de J.R. Tolkien que fue quien lo evangelizó. Se puede decir de una manera que lo evangelizó, que lo ganó para, para Cristo. Pero empezaron a tener debates, ¿no? a tener debates, y por supuesto, una persona que le gusta pensar, o que presume es un pensador o un escritor, no lo puedes gerenciar en cuanto a su pensamiento. Entonces, en el caso específico de Lewis, eh, aunque era anglicano, no concordaba con muchas ideas del anglicanismo, ¿no? no le gustaba esa herencia del protestantismo tan sangrienta, y tampoco no concordaba con esa gerencia del pensamiento que los protestantes luego se adjudicaron al iniciar la reforma pero tampoco concordaba con el catolicismo en todo, la figura del Papa le causaba mucha repulsión, pero sí concordaba con otras cosas del catolicismo, irónicamente con el purgatorio, con la oración a los muertos, a los santos. Entonces él utilizó una frase, es una frase bastante, se puede decir, ecléctica, que decía que era eh, católico, pero no romano, y que era cristiano, pero no protestante, entonces con eso pues zanjaba, ¿no? como diciendo, ni de un lado ni de otro. Esta postura también la tomó Erasmo de Rotterdam, que en los inicios del protestantismo, en la reforma, no adoptó una postura oficial de decir soy católico y estoy del lado de los católicos, o soy protestante y estoy del lado de los protestantes. De hecho, tuvo pleitos con Lutero en algún momento. También Tomás Moro ¿no? se opuso a tomar postura. Entonces, algunas personas se sienten ofendidas cuando tú no tomas postura hacia lo que ellos vislumbran como correcto. Tú eres calvinista y quieres que los demás sean calvinistas, y entonces te lanzas como con esa animadversión a convertir en calvinistas a los demás. <risa> que no hay como ese derecho a los demás a pensar. Vale, ni siquiera hay ese derecho a los, a los que son herejes dejarlos que sean herejes. Nos sentimos como responsabilidad <risa> de gerenciar a la gente y decirle cómo debe de pensar. Y creo que esa línea a mí, en lo personal, me causa mucho ruido porque no me gusta, ¿no? O sea, me gusta. Yo no soy ningún discapacitado mental y creo que tengo el derecho y la libertad para errar. Para hacer a la verdad, pero también para errar. Y este es un derecho que lamentablemente muchos grupos evangélicos no le permiten a las personas. No les dan oportunidad de errar. Eso se llama paternalismo.
0: Ok, perfecto. Sí, de hecho, recientemente um, me topé con uh, con un, una situación que, que fue un poco incómoda para mí porque estaba con algunos amigos, entre ellos un pastor bautista al cual yo aprecio bastante. Y en, en esta transición en la que yo originalmente crecí en una iglesia romanista, luego de allí en una iglesia carismática pentecostal, luego conocí acerca de la Reforma, me volví calvinista de esos de, de Facebook, luego eh, a, me adentré un poco más al calvinismo hasta que llegué a toparme a cosas que ya no sabía yo cómo responderme, por la parte del determinismo, y encontré un gran, gran consuelo en el wesleyanismo, que es en donde actualmente estoy como que formando mis bases, por decirlo así, que anteriormente no había sabido aterrizar. Y entonces en esta situación, este amigo pastor me comentó, oye, ¿y entonces tú qué eres? Y la verdad es que no supe qué responder, porque llegó un mundo en el que dije, ok, ya no... No soy carismático, pero sin en cambio hay algunas cosas que aún, aún creo, aún abrazo. No soy pentecostal, pero también hay algunas cosas que, que llevo. No soy calvinista, eh, no soy arminiano. Y entonces fue precisamente cuando me topé con esta parte de lo que tú mencionabas que luego pude reforzar en el libro de filosofía. Y uh -huh. wow, es, es un poco complicado de explicar.
1: <risa> a, a las personas, Rick, que les gusta pensar... Eh... Las etiquetas le suponen un problema porque te debes a la etiqueta, o le debes lealtad a la etiqueta. Y así tú lo puedes ver no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto social. El político se debe a su partido. Y aunque no concuerde con la ciudad del partido, el simple hecho de estar en el partido lo forza, lo fuerza a ser este transigente con la ciudad del partido. Eso para mí es falta de carácter. Y un hombre que no tiene carácter, como decía Aristóteles, pues no sirve en la sociedad. Pero también en la, en la cuestión religiosa, ¿no? Si tú eres metodista o perteneces a la religión a la denominación metodista, te debes al metodismo. Si eres presbiteriano, te debes al presbiterianismo. Esto deja muy poco margen para pensar, ¿no? Porque la, la, la institucionalización es muy rígida en muchas cuestiones. Cualquier institucionalización, la católica, la ortodoxa, el presbiterianismo, el calvinismo, son muy rígidos en cuanto a su pensamiento. Y esto nos lleva con el tiempo a la intransigencia, ¿no? al debate, pero de una manera peyorativa, despectiva hacia los demás, en cuanto a como el calvinismo es la verdad, le debo fe al calvinismo, le debo honor, le debo respeto, entonces tengo que luchar contra el metodista, contra el arminiano, etcétera. Esa es la parte que yo diría que es terrible, ¿no? porque no da margen a que las, a que las personas desarrollen un criterio propio, a que piensen, y vuelvo a repetir, a que hierren en el camino.
0: Bien, ya nos desviamos un poquito de, de la entrevista, pero, pero bien, vamos a, a retomarlo. Ya hablamos un poco acerca de, de tu postura de la eternidad pasada, ya hablamos un poco acerca de la creación del hombre, ya hablamos acerca de la caída, vamos ahora un poco a la parte de la niñez. Algo que me encanta de la tradición wesleyana es, y, y bueno, no es la única, también por ejemplo los presbiterianos y algunos otros, eh, mantienen esa tradición de poder realizar el bautismo de infantes, lo cual es un gran choque para denominaciones como la, eh, no sé, pentecostal o, o carismática que tienen una cierta repulsión hacia el catolicismo eh, romano. Entonces, este, no sé, me gustaría que me platicaras de esto. De hecho, incluso, me, bueno, mejor no, mejor no comento esa parte, pero platícame tú acerca de, de esta postura.
1: Pues mira. Qué bueno que dijiste tradición, porque efectivamente es el nombre para designar esta conducta, ¿no? esta práctica de las de las iglesias eh, que llevan a cabo el bautismo, el padeo ¿no? Pero antes de abordar plenamente la pregunta, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es catolicismo romano y lo que es la catolicidad. Porque una cosa es ese ismo del catolicismo que Roma pretende arrogarse como el único o heredero de la fe histórica, y otra cosa es la catolicidad, la cual comparten todos los que se precisan ser cristianos, presumen ser cristianos. La catolicidad vendría a ser eh, todas aquellas particularidades en las que los cristianos somos afines y que tienen respaldo patrístico, histórico, que tienen un legado que puede trazarse desde el principio ¿no? o por lo menos desde los primeros siglos. Y una de estas prácticas es, por supuesto, el pai bautismo. Y esa es la razón del por qué las iglesias que tienen esta catolicidad lo han mantenido han mantenido el catolicismo, eh, la catolicidad, el pedobautismo porque consideran a la figura familiar como indispensable para la fe. ¿no? El, el concepto de familia es como está en un nivel muy elevado en contraste con el individualismo de eh, cuando él crezca, de a Cristo, etcétera. Ahora, es cierto que hay una animadversión muy fuerte hacia esta práctica porque se le asocia erróneamente al catolicismo, no a la catolicidad, al catolicismo romano. Pero como bien tú dijiste, esta práctica no es exclusiva de los católicos romanos, es exclusiva de la catolicidad. Protestantes como los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, también los ortodoxos, los coptos, los metodistas, los nazarenos. De hecho, las únicas iglesias que no bautizan a sus hijos son las iglesias que proceden del ala radical de la Reforma. Y el ala radical pues, va a ser esta ala de los anabaptistas, ¿no? que sabemos que fueron perseguidos por los protestantes. Esta ala radical de los anabaptistas de los bautistas este particulares, porque no se les podría llamar reformados, porque niegan, por supuesto, el pre es, son las alas que son este predominantes en América Latina. De estas salas se va a desprender, pues, por supuesto, los movimientos de santidad y, paulatinamente, el pentecostalismo, que es uno de los movimientos de más crecimiento en Latinoamérica. Y con ello, pues toda la herencia del anabaptismo, que se distingue, por supuesto, por rechazar el bautismo de infantes. Pero podríamos decir en números que son minoría en referencia a todos los cristianos del mundo que practican el pedagogismo, dándole esta relevancia a la familia, a la fe familiar, a la figura de los padres, en contra del individualismo, de dejar que los niños crezcan y tomen su decisión. Eso no existía jamás. Es, es dificilísimo encontrar referencias en la Biblia y en la historia y en la cultura en la, antropológicamente de que los jóvenes decidieran por ellos mismos. Esto es nuevo. Entonces esto nos ha llevado a un individualismo en el que los jóvenes toman su rumbo, los papás toman el suyo, y cada quien ve por su fe. Esto no existe en el concepto de la teología pactal. el concepto de la teología pactal, los padres están encargados de la educación de sus hijos y de la fe de sus hijos. Entonces nosotros, como iglesia metodista, procedemos de la iglesia anglicana, que es una iglesia católica, que mantiene la catolicidad, que igualmente se separó de Roma, eh, y heredamos, por supuesto, todo el concepto de la, de la sacramentología, y una de estas partes que le damos pues, es el paido bautismo, el bautismo de infantes.
0: Ok. De hecho, tocaste un, un tema que, si tú no lo mencionabas, yo te lo iba a preguntar porque no recuerdo bien en dónde lo escuché o lo leí por parte tuya, creo que fue en una predicación acerca de la familia, en donde tú mencionabas acerca de, de la teología del pacto o, o pactal, de que la mayoría de las uh, eh, historias, bueno, muchas de las historias bíblicas, eh, la promesa de salvación se da hacia la familia y también tú me parece que por allí lo ligabas a la parte del bautismo de infantes. ¿Me podrías platicar un poco de esto?
1: En toda la Biblia
0: tú vas a encontrar constantemente que la fe
1: y los pactos que Dios hace con las personas, los hace siempre con él, con la persona, con el padre y su familia. Abraham y su familia, incluso Lot y su familia. Este... Jacob y su familia, su descendencia. Entonces, siempre vas a encontrar esta referencia de su familia y la certificación del pacto con algún símbolo. Incluso Pedro cuando habla de del bautismo dice, porque para vosotros y para vuestros hijos, para la familia. Cuando se bautizaban en el Nuevo Testamento, se bautizaban él y su casa. O sea, no encontramos este concepto de individualismo en el que digamos, yo creo y mi familia punto de aparte. Mucho menos en la cultura romana donde el pater familias tenía prominencia sobre su familia. Pensar que el padre de familia llevara una religión y su hijo llevara otra es impensable. Y Pablo está hablando en los términos que le son conocidos a los romanos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu familia, tu casa. Que luego la, la, la especulación teológica ha tomado este texto como eh, si tú crees, en un futuro tu familia va a creer. No, no, no. Es que se daba por sentado que si él creía, por la obediencia que se le merecía la figura del padre, los demás se van a creer. Y así lo vas a encontrar. Todas las referencias de bautismos de casas están así. Él y su familia, él y su casa, se bautizaron en toda su casa. Entonces, ese concepto que no específicamente dice que debes, está asociado a la familia. Tú puedes bautizar a tus hijos cuando tengan cinco meses, un mes, tres meses, un año, dos años, pero el concepto está abocado a la familia, ¿no? A la familia. No específicamente cuando crean tus hijos, sino este cuando tú determines que ellos van a seguir a, a la religión que tú profesas. Wesley decía que incluso si tenías criados en tu casa, ellos deberían seguir tu fe y tú eras responsable de ellos. A ese límite se llevaba el concepto de familia.
0: Wow. Y para las personas que se lo puedan estar preguntando, ¿podrías uh, aclararnos cómo sería esto mismo, pero sin caer en que ya porque no sé, los estoy se están bautizando de niños, significa que ellos ya son salvos, porque hay una frase muy común que, que dice, la salvación es personal, ¿no? Lo que tú comentabas, es muy, eh, no sé, muy personal ya hoy en día. Y no podríamos creer al nosotros querer hacer las, las acciones o, o tomarlas, um, ¿cómo podría yo comentarlo? Nosotros tomar la iniciativa y decir, ok, porque ya lo bauticé, él ya es salvo que, por ejemplo, dentro de muchos familiares romanistas eh, comentan eso mismo. Dicen, ok, no, 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 mi hijo ya se va a ir al cielo porque ya fue bautizado. Y entonces están atribuyéndose a, por medio de una obra, por decirlo así, que ellos ya son salvos. Eh, no sé si me, me logro explicar en esta parte. Eh, eso,
1: eso se llamaría regeneración bautismal. Bueno, por eso es que es importante distinguir entre ese el del catolicismo romano y la catolicidad. En la teología pactal creo que los luteranos son los que mantienen la regeneración bautismal, nosotros como metodistas no. Nosotros hablamos de la teología pactal en el sentido de la familia, o sea que no focalizamos específicamente sobre el bebé o sobre el niño, sino sobre el concepto de familia y cómo Dios ve a la familia y cómo Dios trata con ella. Yo sé que este tipo de doctrinas o este tipo de tradiciones causan mucho, mucho choque o hacen mucho ruido a una cultura como la nuestra que hoy es netamente individualista en la que las personas toman sus decisiones y se habla mucho de una relación personal con Dios, pero vuelvo a repetir esto no lo encuentras por ninguna parte en la Biblia Dios siempre le habló a clanes, a tribus a familias, a pueblos, a sociedades y cuando se dirigió a una persona, a un individuo, siempre respetó a su familia, y tenemos a Abraham, y tenemos a Noé, y tenemos a Jacob, y tenemos a Josué siempre respetando el concepto de familia entonces podríamos decir que escuchar el yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová. En nuestra cultura, el concepto de casa sería, pues, vaya, los cimientos, el techo. Pero el concepto del judío, esas casas, era la familia que habitaba ahí. Mi casa servirá. Entonces, no hay como, ¿tú quieres servir? O, hijo, ¿tú quieres seguir? No. Tú lo vas a hacer, porque este es mi Dios. Incluso vemos esta tendencia, ¿no? En, en, en...
0: Me parece que es en Ruth, ¿no? En... Ruth. Sí, Ruth. Sí, Ruth
1: tu Dios será mi Dios, ¿no? Entonces este concepto de individualismo es totalmente nuevo y con la teología de los anabaptistas, pues, coro relevante. Yo sé que suena muy romántico el, mi relación personal con Dios, eh, yo y él, juntos, yo y Dios, pero la realidad es que no encuentras este concepto en la Biblia. Por eso la teología pactal es mucho más fuerte que esa teología individualista que van a sostener a la radical los anabaptistas, porque tenemos esta debacle en la juventud, ¿no? Jóvenes que no son formados en sus hogares, que los papás esperan a que ellos Crean en Jesús, y no se se debilita mucho el concepto de familia y la responsabilidad que los papás tienen de bautizar a sus hijos. Otra cosa, este concepto de bautizar a los niños fue cambiado en la cultura anabaptista y en la cultura pentecostal por presentar al niño, ¿sí? Pero tú no encuentras este concepto en la Biblia de presentar al niño a menos que lo vayas a circuncidar. Se presenta y se circuncide y se ofrecen sacrificios ese concepto está íntimamente ligado a las leyes y a los sacrificios del antiguo pacto entonces a mí me causa como ese ruido de, es nada más como un pleiteo contra el catolicismo romano sin bases, porque al final de cuentas cambian una cosa por otra, por otra. que uno no <risas> se sostiene, pero por hacerle pleito al catolicismo romano y es que en Latinoamérica hay un anticatolicismo arraigadísimo de décadas no permite a la gente pensar, esa es la realidad
0: Excelente y, y podrías para los padres de familia que están escuchándonos, podrías darnos algunos consejos, bueno yo aún no tengo hijos con mi esposa <risa> pero podrías darnos algunos consejos al respecto de cuál sería una buena postura al momento de enseñar nuestras creencias a nuestros hijos, eh, sería meramente eh, de imposición ¿O sería como esto es lo que cree la familia y por consecuencia esto tú tienes que creer o cómo sería?
1: Pues mira, en la sociedad occidental o en la cultura occidental existen dos custodios que le dan forma a la sociedad. Uno de ellos es la familia y otro de ellos es la iglesia. Estos dos custodios son los representantes de lo que va a ser la cultura que nosotros profesamos con todas sus idiosincrasias y con todas sus ideas, ya sean espirituales, intelectuales, este, filosóficas, etcétera. La iglesia se encarga como moralizadora de la sociedad de transmitir a la familia todas estas ideas espirituales o de la divinidad o de la teología que la familia va a mantener para luego transmitirlas de generación en generación. Estas cosas luego se pasan por alto. Cuando se pasan por alto viene el declive de la sociedad. En nuestra cultura, en la cultura occidental, la iglesia católica es la que forma la cohesión de la sociedad. Porque tú vives en un continente que es 80% católico, nos guste o no nos guste. Esta iglesia, la iglesia católica, trae cohesión a la sociedad en el sentido de que la mayor, eh, el mayor acercamiento que la gente tiene de Dios proviene de la iglesia católica. La iglesia católica transmite sus ideas a las familias. A través de los siete sacramentos, el bautismo, la confirmación, la unción sacerdotal, el matrimonio, transmite sus ideas y luego estas ideas en familia se transmiten a los hijos y esto le da sentido a una cultura, una cultura que se puede llamar cristiana. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, se puede decir que aunque tú no creas en Cristo, Rick, no vives en una cultura cristiana. Tú puedes ser ateo, pero sigues viviendo en una cultura cristiana que tiene principios cristianos que demandan de una religión que tiene estos principios cristianos que conciben a Dios como absoluto, etcétera, etcétera. En el mundo protestante es exactamente igual. Esta es la cuestión que no se entiende. El eh, Lutero, por ejemplo, cree que es necesario mantener la tradición del bautismo para darle forma y seguir dándole forma a una cultura cristiana. De manera que lo que se transmite en la iglesia se lleva a la familia, la familia lo transmite a los hijos y se va dando forma a una sociedad. Cuando quitas esta parte, todo se vuelve individualista, ¿no? Y el individualismo termina destruyendo la sociedad porque no hay cohesión. Como no hay cohesión, cada quien tira para su rumbo. Se pierde el sentido de identidad, el sentido de pertenencia y tenemos jóvenes con vacíos existencialistas a los 15, 16 años porque no hubo una herencia, no se transmitió una herencia. ¿Qué hace la familia? ¿Cuál es el papel fundamental de los padres? El papel fundamental de los padres es asumir una responsabilidad. Esta responsabilidad inicia con un símbolo. Este símbolo es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el bautismo, que sustituye a la circuncisión, que era el símbolo de los judíos hacia sus hijos, ¿no? que les recordaba que pertenecían a un pueblo elegido. En el cristianismo se va a cambiar el símbolo por el bautismo, para que sean bautizados vosotros, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿no? Entonces, este símbolo le va a dar ahora sentido a una nueva sociedad, a un nuevo mundo, una nueva cultura, en el que los padres asumen la responsabilidad de bautizar a sus hijos para iniciar un nue una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver el mundo, y que, por supuesto, consiste en no dejar a los hijos, como coloquialmente decimos, a la buena de Dios. ¿Qué hago yo como padre con mis hijos? Bueno, asumo la responsabilidad como padre de bautizarlos y guiarlos por el camino, no solamente de la fe, sino transmitirles la herencia de mi familia, mi apellido, mis costumbres, mi cultura, mi idiosincrasia, también por supuesto mi intelecto, las cosas que yo sé, y esta herencia le da sentido a la sociedad. Entonces recuerda, estos dos custodios le dan sentido a la sociedad. Si tú quitas uno de estos dos custodios, tal vez tú vas a decir, no, tengo una relación personal con Dios, sí. Tienes una relación personal con Dios que no existe en la Biblia, que no lo vas a encontrar en la Biblia como Dios trata con el hombre, y vas a tener una desconstrucción en la sociedad por este individualismo que va a imperar. Que ya se ve, en Europa ya se ve eso.
0: Bien, entonces solamente um, para aclarar si sí, yo estoy entendiendo bien y quizás igual las personas que puedan escuchar, el bautismo de infantes visto desde esta tradición es como anteriormente con los judíos, solamente un símbolo de que ahora mi hijo va a ser enseñado en esta cosmovisión. No precisamente que porque ya lo bauticé, él ya es salvo, no. Sino que estoy dando el inicio o estoy dando el símbolo ante la sociedad de que él está marcado por la misma fe que yo tengo, por las mismas creencias que yo tengo y por consecuencia va a ser instruido en este mismo camino. ¿Estoy en lo correcto?
1: Estás es en lo correcto en cuanto a cómo piensan los metodistas, pero reitero, no necesariamente piensan así los luteranos o los presbiterianos. Ok. O los... O... <risa> Los ortodoxos, algunos luteranos, presbiterianos, anglicanos, católicos, sí ven al bautismo infantes como eh, regeneración bautismal. En el momento que él se bautiza, pertenece a la familia de Dios y por lo tanto es salvo. ¿No? En el caso de los metodistas, eh, nos enfocamos más en la teología de la familia. O sea, no focalizamos tanto hacia el niño, sino en la familia. Aunque también hay metodistas que pueden creer en la regeneración bautismal. No es mi caso. ¿no? No es mi caso. En mi caso, yo creo que el bautismo es como la confirmación de ese pacto que yo hago con Dios con mi familia, y como representante de mi familia, para guiar a mis hijos.
0: Bien, vamos a continuar ahora sí, entonces, con nuestra línea del tiempo, ya pasamos por la parte de la infancia. Ahora, um, ¿podrías tú explicarnos cómo es un no creyente, alguien que, que no... Sí, un no creyente, creo que es la mejor palabra. ¿Cómo es a los ojos de Dios? Ya que para el calvinista, por ejemplo, es, eh, es objeto de ira meramente, pero... ¿Tú podrías platicarme acerca de esto?
1: Yo creo que eso es una de las preguntas que más eh, enemigos me ha cargado a mí, porque me he salido de los límites establecidos por la mayoría de los evangélicos en cuanto a ese punto. Y se puede decir que en ese punto no concuerdo con la mayoría de los evangélicos en cuanto a cómo ven al no creyente. Y como bien mencionas, eh, es cierto que la mayoría de los creyentes ven al no creyente como un objeto de la ira de Dios. Como decía Hans Kuhn, eh, tácito abiertamente el creyente pasa a no valer nada. Y la teología se resume ya no en ayudar al hombre, todo el hombre, sino solo su alma, ¿no? Porque corre contra reloj, porque lo va a devorar el infierno, ¿no? La ira de Dios va a caer sobre él. Entonces, en esta teología, la gente se olvida del hombre, el hombre en sí, sus necesidades como hombre, su dignidad como hombre, porque ¿qué puede valer un objeto de la ira de Dios? nada. ¿no? Entonces, las, debo ser muy sincero al decir que las primeras impresiones que uno puede tener de la Biblia en cuanto a esos temas eh, pueden llevarnos eh, efectivamente a concluir que Dios, por ejemplo, odia, ¿no? o aborrece, o repudia a los pecadores, o los ve como el objeto de su ira, porque sí hay textos en la Biblia que específicamente hablan en esos términos. Eso debo dejarlo muy en claro. Yo no estoy tratando de cambiar la Biblia, no me interesa esto es muy evidente. De hecho, hay textos en romanos donde se dice que la ira de Dios viene a causa de la homosexualidad, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y una serie de textos que para una cultura que se eh, resume de haberse esclarecido eran a ser chocantes. Esto debo decirlo en honor a la verdad y con rigor a lo que profesa el cristianismo. ¿sí? La tesis que yo sostengo, mi pensamiento, es que hay una evolución paulatina en el entendimiento de Dios que en la Biblia también es evidente. Y que llevó a un pueblo, en este caso el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, a vislumbrar a Dios desde su contexto, desde su entendimiento, desde su limitación cultural, desde su li limitación intelectual y desde la limitación de su lenguaje, por supuesto. Y esto es lo que se nos presenta en la Biblia y que nosotros tenemos ahora sí que interpretar. Entonces, no que Dios evolucione de una manera antológica porque Dios no cambia, por supuesto, pero Dios se nos presenta en la Biblia a través de los ojos de un pueblo que lo describe según su contexto. Y así encontramos, por ejemplo, a Yahvé como un dios guerrero, como un dios tribal, un dios tutelar, un dios doméstico, que va a desarrollar todas, las, vaya, todas estas actitudes que en el hombre son despreciables, ¿no? rencor, eh, odio, este, misoginia, eh, muy, una serie de actitudes que, la verdad es que no se le pueden otorgar a una divinidad que se precia de ser omnibenevolente. Y esta es una de las cosas que luego no les gusta escuchar a los que defienden que Dios odia a las personas, no que Dios aborrece a los pecadores. Entonces, yo hablo de una evolución paulatina que también va a hablar Robert Wright, que también va a hablar, por ejemplo, Emmy Durkin, que también va a hablar, por ejemplo, a una serie de pensadores que lo vislumbra, lo vislumbra, por supuesto. Hablamos de una evolución de Dios en un sentido metafórico en el que la cultura o las personas que describen a Dios lo describen según su entendimiento, según su limitación, y no podemos exigirles nada más. ¿sí? Yo no esperaría, por ejemplo, Rick, que David eh, vea a Dios como yo lo veo, ni tampoco esperaría, por ejemplo, que Sansón vislumbre a Dios como yo lo vislumbro, porque están en un contexto específico. Entonces, a mí no me sorprende que David tenga cinco mujeres, no seis mujeres, o que Abraham se haya casado con su hermanastra, o que Isaac se casara con su prima, que sería endogamia, una, un tabú en la sociedad en el día de hoy, la cruza de sangres de la misma ascendencia genética, o la poligamia, no que es despreciada en la sociedad occidental, sin embargo que fue llevada a cabo por pues, la mayoría de los hombres de Dios, David, Sansón, este Abraham, Isaac, ah no Isaac no, perdón Jacob la Mec, todos ellos, y no hay una sentencia de Dios contra eso como si Dios fuera a la par de su pueblo a la manera en que su pueblo va creciendo y entendiendo. Volviendo al punto, Dios odia a los hombres, Dios odia al pecador desde la perspectiva que tienen estos hombres como David, como Sansón, como el pueblo hebreo en medio de las cruentas guerras contra los cananitas por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es evidente que hay algunos textos bíblicos que muestran que sí. Pero la pregunta sería, ¿y de qué otra manera podían verlo esos hombres? ¿No están limitados. Se esperaría que una vez que Jesús viene a esclarecer o a intentar esclarecer la concepción que se tiene de la divinidad, eh, hablándonos de una paternidad y de una afilación con el hombre, el hombre empezara a ceder en cuanto a su animosidad y percepción de Dios. Sin embargo, se mantiene, ¿no? Se mantiene porque también Jesucristo mantiene un mensaje escatológico profundamente escatológico que habla de un juicio. Pero por supuesto también tenemos que entender que Jesús le habla a los judíos en el término que los judíos lo entienden. Y nosotros hoy estamos también en ese contexto de continua evolución en el que eh, cuando describimos a Dios lo describimos en los términos de un lenguaje limitado y tenemos un concepto que por muy elevado que sea está limitado a los ideales humanos, a la idea finita que tenemos de Dios y que nunca le va a hacer un juicio correcto a la divinidad. Entonces, un ejemplo. Los romanos tenían un dios que se llamaba Ares. ¿sí? Ellos invocaban a Ares en el momento de la guerra. Ares era el dios de la guerra. ¿No sería ridículo e irónico que luego Ares se transformara en un dios de amor? No. Se supone que Ares era el dios de la guerra, por supuesto, y se esperaba que favoreciera a los romanos en el campo de la batalla, de manera que se invocaba a Ares. Para que Ares desenvainara su espada y acabara con los enemigos del pueblo romano. ¿Hay amor en eso? No, es guerra. Por supuesto que tienen que matarse, hay sangre. Chávez es presentado en algunas ocasiones como un sanguinario, como una persona que tiene que desenvainar la espada en el campo de la batalla a favor de los judíos. ¿Nos debería sorprender eso? No. Por supuesto, porque los judíos conciben a su Dios desde el concepto cultural, de la evolución cultural que están teniendo, y así lo describen, ¿no? Así lo describen. Entonces, Dios odia al pecador, no en los términos que lo presenta esta evolución cultural absolutos. Yo creo que, por supuesto, el hombre tiene que rendirle cuentas a Dios de sus actos, pero no creo que esta palabra, lo que sea que signifique en el vocabulario humano odio, pueda estar asociada a un ser que se define como omnibenevolente, porque eso es un oximorono, no concuerda el odio con la omnibenevolencia. Pero esto es un tema que está para mucho, por supuesto, y que es un tema que yo he abordado reiteradamente, tanto en el concepto del infierno como en el concepto de la evolución de Dios,
0: y que pienso
1: abordar en mi libro eh, prontamente que lo acabe, y que sé que va a dar mucho de qué hablar, pero sé que también a muchos les va a ayudar. Wow.
0: Y sí, como, como tú comentas, es un tema que, que da yo creo que sin problema para otra entrevista específica en ese tema. Bueno, tratando de, de ser un poco más prácticos o, o para las personas que escuchan que se van a quedar seguramente con esta duda o que pueden tener esta duda ¿podrías decir entonces que alguien que puede ser salvo meramente por sus obras es decir sin Dios claramente tenemos aún incluso en el libro de romanos casos en eh, por ejemplo cuando menciona de, de aquellas personas que no, no han escuchado o no se les predica del evangelio pues que en la misma naturaleza, en, en las mismas leyes naturales y demás se puede ver a Dios y a través de ello es que se les haría su juicio, incluso en Apocalipsis tenemos aquel verso que dice que los juicios uh, que los juicios de Dios, que no, ¿cómo, ¿cuál es este versículo? Um, ¿Podemos confiar en sus juicios o sus juicios son buenos, serán buenos? No recuerdo cuáles son las palabras exactas, pero que nos traerá paz su juicio, es decir, sea como sea que juzgue será justo. <risa> Entonces, ok, desde tu cosmovisión, ¿cómo podrías explicarnos esta parte de, de que okay, si Dios no está eh, airado o, o si no odia a los a los no creyentes, ¿cómo es que podrían ellos llegar a ser juzgados para ser salvos o no salvos?
1: Bueno, hay que aclarar que yo no soy universalista. Yo no creo que al final de cuentas todo mundo va a salvarse y todo mundo va a gozar de la exultación divina y de la eternidad. Yo sí creo que va a haber un juicio el que los hombres deben de presentarse y rendir cuentas, y por supuesto que algunos de estos hombres pues, van a recibir el justo pago de su iniquidad, que es de la persistencia en el pecado y la persistencia consciente en el mal. Pero también creo que la salvación de Dios no está limitada a conceptos teológicos, porque si así fuera, eh, sería mucho más grande la concepción de Heráclito del Lobos a la concepción que pretende presentarnos Juan en su epístola. Yo creo, eh, eh, como pensaban los primitivos, los padres de la iglesia, que Jesús se ha revelado como salvador a los hombres, a todos ellos y en todas las épocas. Y como decía Clemente de Roma, que la, la filosofía fue el ayo a los griegos como la ley fue a los judíos. O sea, que Dios se ha valido de todos estos elementos para hablarle al hombre y atraerlo hacia sí. No podría decir que el hombre se salva por sus buenas obras, porque esto ya sería contrariar, por supuesto, lo que dice la Biblia. Porque yo vivo en una sociedad cristiana y, por supuesto, hago teología partiendo de la Biblia. Pero también no me puedo recluir solamente el pensamiento de la Biblia y dejar estos huecos al aire. Yo sí creo que Dios le habla al hombre, donde quiera que el hombre se encuentre. Ahora... Tener Biblias es todo un privilegio cronológico. Por 1800 años la gente no tuvo Biblias. Y hay gente que piensa que ahora que tenemos Biblias ahí está toda la verdad y que y que la gente se salva por leer la Biblia y porque la teología se hace a partir de la Biblia. Por 1800 años la gente no tuvo Biblias. Eso hay que dejarlo claro. ¿no? La Biblia es todo un privilegio cronológico de que gozan poquísimas personas eh, o que han gozado poquísimas personas en los últimos 200 años. Eh, tener una Biblia era casi una empresa imposible ¿no? Que se copiaban a mano Y fue hasta 1600 en el siglo XVI Que la imprenta favoreció el que hubiese Biblias Pero todavía eran carísimas Hasta la revolución industrial Siglo XVIII que ahora sí es factible Hacerse de una Biblia La gente no tuvo Biblias por 1800 años De manera que no podemos romantizar El concepto de ahí está la Biblia Léela y, y con eso vas a ser salvo No, Dios tuvo que utilizar Muchos medios por supuesto Para hablarle a los hombres y por supuesto, este concepto de salvación es mucho más amplio que el concepto reduccionista de pensar que Dios solamente le habla al que cree el mensaje de la Biblia. ¿no? Yo creo que eh, ese tema se puede abordar desde la perspectiva patrística con un libro que se llama La salvación los padres de la iglesia. No recuerdo el nombre de quien lo escribió, pero aborda específicamente cómo se salvaron los hombres antes de Jesús. Y cita a los padres de la iglesia que, a, que aprobaban el que Jesús se reveló a todos los hombres en los términos que les fueron propios, dándoles la oportunidad de salvarse.
0: Wow. Excelente. Yo creo que es un, un tema que la mayoría de, de personas creyentes o incluso no creyentes eh, se han topado de, de cómo es que la gente, por ejemplo, aquí los aztecas, los mayas, los olmecas y demás culturas, fueron salvos, ¿no? ¿Cómo es que van a ser juzgados? Entonces, siempre es, es bueno escuchar otras eh, proposiciones y gracias, gracias por esto. Vamos a continuar. Precisamente esta parte de, ya hablamos de los no creyentes, ahora vamos a atravesar al tema um, que tiene gran parte de debates a lo largo de, yo creo que desde la, uh, desde la reforma y mucho antes, que es la parte de la soteriología. ¿Cuál es la postura que tú en específico mantienes en esta parte? ¿Cómo es que un hombre es, es salvo?
1: Eh, Se puede decir que soy
0: arminiano. Soy arminiano, aunque
1: debo decir que yo no creo que el arminianismo responda todas las dudas. Pero en cuanto al clásico debate entre calvinistas y arminianos, que es el más conocido, soy arminiano, una soteriología básica sencilla que tiene una dimensión cristológica Cristo muere, sepultado y resucita y quien pone la fe en Jesús pues es algo así, sin más especulaciones creo que eso es lo que creo Este, creo también que es válido vuelvo a repetir, creo que también es válido eh, desarrollar toda una soteriología que cumpla con rellenar todos esos huecos lo que no pienso es que se force o se fuerce a la gente a creer que solamente hay una manera de pensar. En cuanto al pensamiento de los arminianos, pues la teología se puede decir que es relativamente nueva y que se ha venido sistematizando hasta hace pocos años porque no era el fin, ¿no?, de los remonstrantes o el pensamiento de Arminio este, ir en contra del, del calvinismo. Arminio eh, concordaba en muchas cosas con Calvino. ¿no? Pero va a darse el debate y se puede decir que en su teología yo soy arminiano, o semi-arminiano, se puede decir así. ¡Ja, <risa>
0: Excelente. Muy bien, y que para aclarar, porque desde el lado calvinista, podríamos decir que juntan arminiano con pelagiano, es decir, que los ponen juntos en el mismo costal, tristemente, ¿no? Dicen que los arminianos son pelagianos porque están diciendo que que con un 1% que tú cooperes para tu salvación ya no es gracia, ya no es un don, ya no es un regalo, ya es algo que tú te ganas y por consecuencia las obras están manchadas de pecado y demás eh, que se desarrolla a través del, del calvinismo. ¿Podrías explicarme esa parte cómo es que no se cae en el pelagianismo? Porque hasta donde yo sé también, incluso Arminio y aún más Wesley, leyendo algunos de sus sermones, él mantiene que el hombre es... Eh, pecaminoso y necesita de la fe necesita de la gracia y es en donde entra la gracia preventiva si no mal recuerdo es el término que se usa para poder traer la salvación haciendo que toda la salvación siga siendo una, una obra meramente de, de, de Dios exactamente
1: así es, bueno para, para Wesley efectivamente la gracia preveniente va a venir a sortear ese debate de el hombre contribuye o no contribuye a su salvación porque vuelvo a repetir, Wesley creía en la depravación total, al igual que Arminio no se distanció del pensamiento histórico en cuanto a ese aspecto, pero introdujo la idea de la gracia preveniente como... Bueno, hay una distinción entre el arminianismo y el Wesleyanismo en el asunto de la gracia preveniente. Para Arminio la gracia preveniente funcionaba solamente en relación a los escogidos de Dios, que está muy en, está muy de acuerdo con el pensamiento de los calvinistas de que Dios salva a los escogidos, ¿no? a un grupo selecto de personas, a los cuales les va a dar esta gracia preveniente para que sean capaces de acceder, ¿no? de responder. En el caso del hueldeyanismo, eh, esta gracia se vuelve universal. Es decir, con la muerte de Jesús, la gracia preveniente eh, tiene acceso a todos los hombres, de manera que el grupo elegidos no está circunscrito a eh, personas escogidas desde antes de la eternidad, sino que este grupo elegido se va a formar en relación a la fe con Cristo, gracias a la gracia preveniente con la que ahora cuentan, una luz que les permite, con la cual dispone que les permite este, reconocer, ¿no? creer. Entonces, esta diferencia entre el arminianismo clásico y el arminio-wesleyanismo es básicamente en que la gracia preveniente en Wesley es universal, de hecho es uno de los distintivos del wesleyanismo, y la gracia preveniente en Arminio es circunscrita al grupo de los elegidos. Porque recordemos que Arminio, o sea, era, él era reformado. La guerra de Arminio era solamente contra los decretos, contra Besa, porque se creía que los decretos terminaban haciendo a Jesús un escalón, eso es lo que él reclama, pero en cuanto a todo lo demás, Arminio concuerda muchísimo con el calvinismo, yo creo que concuerda mucho más que Wesley.
0: Muy bien, eh, gracias por aclararnos esta parte, y eso me lleva, ok, ya pasamos por la parte del no creyente, a la parte de cómo es que alguien se vuelve creyente, ahora mencionando un poco más la vida del creyente, con respecto a la tentación, de igual modo yo escuché una predicación que ¿Podría yo decir que es de las predicaciones que más me, me explotó la cabeza? <risa> Cuando tú haces mención de los términos um, culturales de, de los judíos con respecto a, a las formas en las que ellos veían el mal, que el mal y el bien, que es eh, el término del Yetzirara, el top y, y demás. ¿Me podrías comentar cómo es que tú ves esta postura de la, de la tentación? Se me hace algo muy muy fructífero que me gustaría que las personas que escuchan este podcast creo que podrían aprender e incluso saber cómo vencer las tentaciones.